0: Zum Preview-Podcast zum Spiel gegen den 1. FC Heidenheim, dem ersten Spiel nach der Winterpause. Zur, ja, man kennt ihn zur ganz tollen an Anpfiffzeit. Anschlusszeit 18.30 Uhr. Mittwoch, den 29. Januar. Warum sollte man auch ganz normal an irgendeinem Wochenende reinstarten? starten? Ne? Muss ja nicht sein. Genau, ich gehe mal so ein bisschen noch durch, was so passiert ist. Haben mich jetzt so Trainer. Zum Trainerwechsel nicht gemeldet, weil ich jetzt ja, gab jetzt kein großes Diskussionsthema ähm, Am 23. Dezember, ja, auch ein schöner Zeitpunkt, um dem Trainer zu sagen, nee, das war's oder halt das offiziell zu machen, wurde Tim Walter entlassen. Nach den Statements raus, klar haben wir es jetzt so formuliert, dass es klang, als wäre es halt spielerisch und so weiter nicht weitergegangen, was es vermutlich auch nicht wäre, zumindest spätestens in der Bundesliga, wäre es vermutlich so nicht weitergegangen. Aber ich denke, zwischen den Zeilen lässt sich lesen, dass es eher irgendwelche Vorwände waren. Ich glaube ja, dass es da zwischenmenschlich ein bisschen gehakt hat, ob es jetzt zwischen Walter, Hitzesberger und Missland hat ist oder nur zwischen Walter und Missland hat oder nur Walter und ähm, Hitzesberger, wer weiß, keine Ahnung, kann er nichts unterstellen. Ähm, hab da ja keine Fakten, aber das klingt schon sehr so oder es kommt schon sehr so rüber, als wäre es einfach nur zwischenmenschlich gewesen. Und nicht mehr wirklich wegen, Tabell wegen der Tabellensituation oder sowas. es sind eigentlich nur Vorwände gewesen, glaube ich. Dann direkt am 1. Nee, nicht am 1. Am 1. war was anderes. Am 30. Dezember, noch kurz vor Neujahr, wurde dann Pellegrino Matarazzo verpflichtet als neuer cheftrainer den vermutlich auch so ziemlich, ja, aus so ein paar krasse Experten, was das angeht, keine Sau kennt und auch keine Sau erwartet hätte. Viele haben ja schon... Gebete, dass es dann keiner wird äh, aus der Riege, anfangen und Co. Wurde es dann auch nicht. Pellegrino Materazza relativ, ja, für den normalen Fußballfan, für den normalen VfB, wenn ein unbeschriebenes Blatt kommt von Hoffenheim, war das, soweit ich das jetzt weiß, äh, Co-Trainer bei unterm Nagelsmann, jetzt glaube ich auch unter dem aktuellen Trainer, Co-Trainer, ähm, wollte oder... Sollte eigentlich auch mit Nagelsmann mit nach Leipzig. Das hat Hoffenheim aber unterbunden. Und jetzt haben sie dann doch zu uns ziehen lassen, wo jetzt der Cheftrainer wird. Ich glaube, eine Ablöse ist auch geflossen. Die ist aber wahrscheinlich nicht so hoch sein, irgendwie ein paar hunderttausend. Ich weiß auch nicht, bin mir gerade auch nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, da ist eine Ablöse äh, nach Hoffenheim gegangen. Wie gesagt, kennt man nicht den, den Typen. Ähm, wie man in Trailers sehen wird, äh, wo ich Bock Schnipsel reingepackt habe, weil ich dieses Mal halt das schon am Sonntag mache, oder jetzt, na, Samstag, ähm, aber jetzt haben wir eben gerade 0 Uhr, deswegen auch irgendwo Sonntag, äh, 25. oder 26. Januar schon den Trailer gemacht habe jetzt und geplant habe auf den Dienstag und jetzt eben so den Podcast, den auf Montag geplant ist. Das heißt, ich kann nichts über PKs oder sowas reden, weil es zeitig nicht klappen würde. Ich habe gerade von der Uni zwei Abgaben schon gehabt. Die dritte kommt dann eben am Dienstag, und dann fahre ich heim für den Geburtstag von meiner Schwester und meiner, me meines Vaters und dann geht es wieder weiter mit noch zwei Klausuren Also wir haben drei Abgaben, so ein bisschen Studientalk drei, drei Abgaben gehabt. Ähm, jetzt, ähm, was jetzt am 20., 22. und jetzt dann eben am ähm, eigentlich 29. Januar, aber am 28., weil ich halt schon heimfahr Für den Mittwoch, für alles drum und dran und natürlich auch das Spiel. Und dann geht es weiter mit noch zwei Klausuren, einmal am 6., einmal am 11. Genau, das ist so meine Prüfungsphase, deswegen ist jetzt keine PK mit drin, weil die wird vermutlich jetzt am Montag oder vielleicht sogar noch erst am Dienstag stattfinden. Das klappt nicht mehr rechtzeitig und lohnt sich nicht, da diesen, diesen Stress zu machen wie ein 10 Sekunden-Clip oder sowas, 8 Sekunden oder sowas von der PK. Ich habe andere Schnitz Schnipsel drin von ähm, einem Interview mit Stugi TV. Da, ja. Spielstil auch wieder auf Kontrolle aus, aber weniger auf Ballbesitz, sondern eher einfach Kontrolle durch, durch das Spiel und Dominanz durch das eigene Spiel und nicht durch Ballbesitz. Ein bisschen mehr Offensivfußball, Umschaltfußball, trotzdem schöne Kombinationen, hat man auch gesehen und wird man auch sehen ähm, in meinem Video. Und hat man halt auch gesehen aus dem, was dann Leute netterweise auf Twitter hochgeladen haben von dem Testspiel gegen Dresden. Die anderen beiden Testspiele gab es ja auf YouTube, aber das gegen Dresden nicht, aber gab auf jeden Fall eine VfB-TV-Zusammenfassung, also hat das jemand da rausgeholt oder halt zusammengeschnitten ähm, und auf Twitter hochgeladen. Da sieht man, dass auf jeden Fall schöne Kombinationen am Start waren. Klar, es war gegen Dresden, die sind letzter in der Liga und auch alles nur Testspiele, deswegen, wir hatten schon oft genug, dass wir durch Testspielphasen locker durch sind, alles gewonnen haben, aber am Ende lief es dann trotzdem nicht gut in der Rückrunde oder in der Hinserie. Ähm, aber das sah schon mal ganz nett aus, aber ich kann mir noch absolut, um ehrlich zu sein, kein Bild davon machen, wie der Fußball spielen lassen wird und wie das dann aussehen wird. Dann, das ist nämlich am 1. Januar passiert, äh, der Abgang. Askasi war wechselt zu Berlin. Für, boah, da streiten sich ja auch alle, ob es jetzt 10 waren oder ob es dann doch 14 waren. Irgendwo zwischen 10 und 14, glaube ich. Oder zumindest kann es, glaube mit Bonis in manchen Berichten auf 14 steigen, auf jeden Fall eine gute Ablösesumme, weil man halt einfach in der Liga 2 ist. Deswegen muss man das jetzt gute Ablösesumme nehmen. haben auch ein bisschen Profit gemacht. Ich glaube, den haben wir damals für 8 Millionen geholt, noch unter dem Rest. Gell, vor der ersten, erstiger Saison quasi, wieder vor der 17, 18er Saison. Ja, ist jetzt schade, aber es ist jetzt halt zumindest, in was es da bringt an Qualitäten, Kampf, Laufstärke und 100% geben, das findest du. Wie gesagt auch öfter, aber trotzdem absolut symp sympathisant, Fanliebling durch und durch. Deswegen ist es schade, aber sonst haben wir im Kader auch genügend Sechser oder Achter oder wie auch immer, der da spielt. Ähm, oder gespielt hat, das hat ja er immer, immer wieder variiert. Mal war er hinten, mal war er doch vorne aufzufinden. Ähm, da ist er halt dann doch ersetzbar und dann auch mit so einer Ablösesumme kann man das dann mal machen. Und dann kam... Es gab, gab natürlich noch, was Transfers angeht, äh, dieses Getue da mit drei Wochen oder vier Wochen oder sowas. Also der Phillips zurück nach Liverpool, ich glaube zwei, dreimal auf der Bank, einmal auch gespielt, dann wieder zurück. Kann man sich wirklich als Transfernews nennen oder sowas. Aber richtige Transfernews kam am 8. Januar und auch die einzigen bisher. Mal gucken, ob da noch was getan wird. Ne? Aber irgendwie ja. 30 ist, wenn ich jetzt mal so spontan gucke, sogar kein Zeitgefühl gerade gefühlt ist nicht mehr lange hin. Mal gucken, ob sie überhaupt noch was tut. Hamburg und so. oder Was heißt Hamburg und so? Ich sehe es nur zuvor. Hamburg, dass die zulegen und Leute holen. Mal gucken. Ich habe jetzt auch schon Tweets gesehen mit irgendwelchen äh, Best-ofs quasi von bescheuerten und schlechten Wintertransfers. Also vielleicht braucht es auch gar nicht. Vielleicht sagt der Trainer, jo, wir haben alles, es passt. Und wir haben eigentlich auch einen Kader, mit dem wir so aufsteigen würden. Es wirkt nur ein bisschen komisch, wenn dann die, ganze, wenn dann die Konkurrenz aufrüstet und wir eben nicht. Das Einzige, was, den einzigen Jungen, den wir verpflichtet haben, das gab es, glaube ich, auch schon im Sommer die Gerüchte und gefühlt auch schon im Winter davor, ist äh, Darko Kolinov, wenn ich es richtig ausspreche. Ähm, ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Ist er 19, 20? Auf jeden Fall auch ein junger Typ, Talent kommt von Köln. Wird nachgesagt, dass er auch von Leuten halt von Köln, ich kann immer nur von Twitter reden, beste Infoplattform überhaupt, was Insider angeht. Natürlich, je nachdem, wie man den, wie man den halt ne, Glauben schenken kann. Aber der auf jeden Fall gut kicken kann, auch auf jeden Fall Bock auf diesen Verein hat. Hat man gesehen, in ganzen Posts und so weiter, das konnte man ihm wirklich abnehmen, dass er Bock hat auf diesen Verein. Und es auch irgendwelche Bilder, wo er da mit 10, 11 Jahren und sowas im VfB-Trigger oben hockt. Also auf jeden Fall, das kann man ihm wirklich mal abnehmen. Es gibt auch oft so vorformulierte Scheiße, die irgendwer hochlädt, das kann man wirklich auch abnehmen dem Jungen. In Köln, da, in Köln wird ihm halt nachgesagt quasi, ja. Also deswegen wurde es auch so schwer gemacht, den sohn hat er Ewigkeiten gedauert. Ähm dass er halt echt richtig was drauf hat, aber so ein bisschen noch ein schwieriger Charakter ist. Mal gucken, da hat man jetzt ja genügend von Maffeo und so weiter. Äh, Maffeo ist auch noch ein lustiges Beispiel, wie da ja einfach Messi irgendwann vor kurzem, als er angesprochen wurde, oder was heißt vor kurzem, vor ein, zwei Wochen, als er angesprochen wurde, ähm, wer sein schwierigster Gegenspieler war aller Zeiten, hat er gesagt, ja, boah, keine Ahnung, Uh, kann ich mir jetzt nichts genau sagen? Wer mir jetzt so spontan einfällt, ist der Typ von, von Girona. Das war der Maffeo damals aus dem VMC nach Girona, bevor er zu uns gewechselt ist, von City Fix. Um, das ist schon lustig. VfB-Flop <lacht> ist Messi schwierigster Gegenspieler, weil er anscheinend ihm nonstop auf den Füßen stand und total nervig war und der immer an ihm dran klebte und so weiter und bla bla bla. Noch so also eine lustige Randgeschichte. Rand und dieses Spiel gegen Heidenheim direkt. Absolut wegweisend und ein wichtiges Spiel, so wie ziemlich jedes, weil wir einfach als dritter Platz aktuell böse gesagt nicht aufsteigen. Ne? Ähm, Hamburg spielt gegen Nürnberg am Donnerstag <lacht> im Topspiel der zweiten Liga. Donnerstags überragend geil. Ähm, ja, keine Ahnung. Ne? Nürnberg ist ich weiß gar nicht, ob man das nennen kann, dass sie sich gefangen haben. Eigentlich ja nicht, ne? aber Nürnberg ist halt immer noch eine. Club mit Namen, ne, haben auch ein paar Neuzugänge geholt, soweit ich weiß. Auf jeden Fall waren sie, glaube ich, auch aktiv. Ähm, Keller für mich immer noch kein schlechter Trainer. Mal gucken, ob die irgendwie in Hamburg den Punkte abnehmen können. Bielefeld, äh, wo sind sie? Spielen zu Hause gegen Bochum. Oh, weiß nicht, wie der Hochteil Chance ist, dass der Bochum den Punkte abnimmt. Und Heidenheim, ne, unser direkter Gegner zu Hause, sollten wir tatsächlich. Was ich nicht hoffe und auch nicht erwarte, ist immer dieser erste neuer Trainer und erste Spiel und bla 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 Effekt alles dabei. Und natürlich Heimspiel auch noch immer dazu. Sollten wir wirklich verlieren gegen Heidenheim. Es sind erstmal die vorbei, die haben dann 33 Punkte, wir haben 31. Dann kann Aue noch in Wiesbaden gewinnen, was ja nicht allzu unrealistisch ist. Und dann haben die 32 Punkte und sind auch vor uns, dann sind wir Fünfter. Wenn Hamburg und Bielefeld gewinnen, hat Bielefeld 37, Hamburg 34, wir stehen da mit 31 und äh, Heidenheim mit 33 und auch mit 32. Dann haben wir zwar eine schöne äh, Hochleserei, 31, 32, 33, 34, aber wir sind auf Platz 5 dann. Also das darf auf jeden Fall nicht passieren. Direkt ein sehr wichtiges Spiel, aber wie gesagt, neuer Trainereffekt und so weiter und so fort. Ich denke, wir werden das schon irgendwie wuppen und das Spiel irgendwie gewinnen. Gegen Heidenheim mal gucken, wie voll es wird. Bin immer sehr gespannt drauf. Ähm, so Mittwoch 18.30 Uhr ist nicht unbedingt die geilste Zeit. Mitten in der Woche, dann ist es so scheiße früh. Ähm, aber sind wir mal gespannt. Bin mal gespannt, wie er dann spielt. Und wer dann so auf, bei mir auf dem Platz steht, hat auch mit Dreierkette was ausprobiert. Wo dann Karasu auf einmal in der Mitte war. Weil das kann man auch noch... Na, das ist keine Transfernews, aber was seit halt der Winterpause passiert ist. Patschup fällt man wieder aus, man kennt ihn. Vielleicht legt man da noch in der Innenverteidigung irgendwie nach. Das wäre für eine Idee. Oder irgendwo einen vorne, wir wirklich haben der das Tor trifft, böse gesagt, weil das hat schon ein bisschen gefehlt, aber werde ich mich auch in gewisser Weise selber überraschen lassen, was der Materazzo dann da äh, als Startelf hinzaubert gegen Heidenheim. Dann danach geht es weiter nach Pauli. Okay, Spiel, da bin ich noch nicht ganz sicher, je nachdem wie ich halt da zu Hause bin oder nicht, ob ich da eine Reaktion bringe. Äh, meine typische Livestream-Reaktion -Livestream -Livestream bringe. Ähm, dann geht es zu Hause nach gegen Aue. Bochum auswärts. Ist ja richtig schön Montagabend später gibt es auf jeden Fall. Äh, nee, stimmt. Das ist schon in der Phase, wo ich gar nicht mehr ähm, in Ansbach bin. Weil diese Phase ist am 14. vorbei, 14. Februar. Da ist die Phase offiziell vorbei, also halt die Prüfungsphase, dann ich am Monat frei, da wir am 17. 2. bis zum 14. oder 15. März. weiß ich nicht genau, wann es da datiert ist, wann es da aufhört. Ein Ferienjob. Deswegen werde ich da wieder in Rommeshausen sein. Äh, das heißt, da gibt es keine Live-Reaktion drauf, merke ich gerade. Ähm, aber wo es eine geben wird, vermute ich, auch wenn es ein Tag vor der Klausur ist, aber es juckt ja überhaupt nicht, ist dann ähm, wann ist denn das? nach dem St. Pauli-Spiel am 5. müsste es sein, das Auswärtsspiel in Leverkusen, das Pokalspiel kann man direkt mal sehen, wie schnell der so sein Zeug implementiert hat, was er in die Mannschaft kriegen will und ob das dann schon was bringt gegen den Bundesliga Bundesligisten, der definitiv da oben Richtung Europa oder vielleicht auch sogar Champions League Ambitionen hat. Bin ich mal gespannt drauf. Also, so ist der grobe Plan. Sonst halt natürlich die Heimspiele. Außer mir kackt da irgendeinen Dienstplan dazwischen, aber ich glaube oder hoffe es einfach, aber nicht. Ne? Gehen wir vom Besten aus. Und dann 29. Februar ist das nächste, da geht es zum Auswärtsspiel nach Fürth, da würde ich auf jeden Fall irgendwie blocken müssen, sollte ich da eingetragen sein, aber ich denke es sollte in Ordnung sein, ich glaube einen Tag habe ich auch irgendwie frei, dann pro vier Wochen kriege ich glaube ich einen Tag frei, wie auch immer, auf jeden Fall star Auswärtsspieler am Start, da gibt es wieder einen Auswärtsspiel-Vlog, sonst halt die gewöhnlichen heimspiel äh, im Normalfall, wie gesagt, außer da gibt es irgendwelche Zuteilungen oder so weiter, dass es überhaupt nicht geht. Aber da, 29. Februar, 13. Uhr in Fürth, das Auswärtsspiel wird mitgenommen. Und sonst, ja, geht es dann ins Spiel gegen Heidenheim am Mittwoch, also für euch in zwei Tagen. 18.30 Uhr, sind wir mal gespannt. Damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.